0: Es gibt ab heute ein neues Stück Radweg in Augsburg und das auch noch kurz vor Beginn der Augsburger Radwoche am Freitag. Außerdem schauen wir in dieser Folge auf die Wiesen.
1: Dass bei verschiedenen Volksfesten die Inzidenz stark gestiegen ist danach, bei anderen allerdings auch nicht, darunter auch der Plärer in Augsburg.
0: Und auf Heike-Diene-Körting. Vielleicht sagt euch der Name nicht viel, aber diese Musik. Ich bin Lisa Pausch, guten Morgen. Der Radweg in der Hermannstraße wird heute verlängert und zwar die Lücke bis vor die Kaiserhofkreuzung. Die wird heute markiert und damit fällt eine der beiden Autospuren weg. Dieses Teilstück gilt als verkehrstechnisch heikel und wurde daher bei dem Testlauf in der Hermannstraße im Sommer vergangenen Jahres noch nicht berücksichtigt. Jetzt soll der Radweg erstmal für drei Monate probeweise bleiben und es soll sich zeigen, welche Auswirkungen eine Autospur weniger auf den Verkehr hat. Gerade zu Stoßzeiten kommt es kurz vor dem Königshof Platz schon jetzt immer wieder zurückstaus, weil FußgängerInnen Vorrang haben und pro Ampelphase teils nur ein Auto rechts in die Schießgrabenstraße abbiegen kann. Für die Zeit der Testphase ist das Rechtsabbiegen in dem Bereich nun erstmal verboten. Es gibt aber einen etwa einen Kilometer langen Umweg in die Schießgrabenstraße und der läuft über die Ladehof- und Halderstraße. Anwohnende im Beethovenviertel befürchten nun, dass viele AutofahrerInnen nicht die lange Umleitungsstrecke nutzen, sondern auf die Seitenstraßen in ihrem Viertel ausweichen. Und passend zum Thema beginnt am Freitag die traditionelle Radwoche in Augsburg. Das Veranstaltungsteam hat mehrere Demonstrationen für die kommenden zwei Wochen angekündigt. Sie fordern nicht nur Fahrradwege, sondern richtige Fahrradstraßen oder zum Beispiel den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Diesen Freitag haben die AktivistInnen zum autofreien Tag ausgerufen. Am Nachmittag zwischen 15 und 18 Uhr wollen sie an der Bahnhofstraße zeigen, wie eine autofreie Zone dort aussehen könnte. Am Freitagmorgen zwischen 7 und 8 Uhr wollen Aktivistinnen vor dem Neusässer Schulzentrum und in der naheliegenden Unterführung vorübergehend eine Fahrradstraße abstecken. Und anschließend zwischen halb 10 und 12 Uhr wird die Hallstraße in eine vorübergehend autofreie Zone verwandelt. So wollen die Radaktivistinnen für sichere Schulwege und autofreie Zonen gerade um Schulen und Kindergärten demonstrieren. Die letzte große Demo findet in zehn Tagen statt, nämlich am Sonntag, den 25. September. Und sie ist geplant in Form einer großen Raddemonstration, einer sogenannten Critical Mass mit jungen und alten RadfahrerInnen. Bei allen Veranstaltungen werden übrigens Unterschriften gesammelt für den Radentscheid Bayern. Ein Volksbegehren, das sich für einen besseren Radverkehr in Bayern einsetzt. Der Augsburger Verein Tür an Tür ist weit über die Stadtgrenzen bekannt, weil er seit über 30 Jahren MigrantInnen bei der Arbeitssuche unterstützt. Zum Beispiel durch Beratungen zur Anerkennung ausländischer Abschlüsse. Doch jetzt hängt der Verein in der Schwebe, denn das Förderprogramm läuft aus und wird so nun auch nicht mehr neu ausgeschrieben, sondern etwas abgeändert. So etwas passiert immer wieder, sagt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, dass solche Förderprogramme eben zeitlich begrenzt laufen, um erstmal modellhaft innovative Ansätze auszuprobieren. Unklar ist aber jetzt, ob der Verein Tür an Tür nun für ein anderes Förderprogramm in Frage kommt, denn das Konzept für eine erneute Förderung wird verändert. Das Ministerium will zwar weiterhin Vereine fördern, die MigrantInnen bei der Arbeitsmarktintegration unterstützen, doch liegt das Augenmerk nun auf dem Ziel, auch eine dauerhafte Beschäftigung anzustreben. Das heißt, je dauerhafter Tür an Tür die Menschen schon vermittelt hat oder vermitteln kann, desto eher kommt der Verein wieder für eine Förderung in Frage. Und wie immer ein Blick auf die Wetterkarten. Es bleibt heute mit Höchstwerten um 24 Grad vor allem ab dem Mittag noch recht warm, kann am Nachmittag aber auch gewittern, nehmt also lieber den Regenschirm mit. Erstmals seit drei Jahren ist wieder Wiesen in München. An diesem Samstag wird Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter auf der Theresienwiese um Punkt 12 Uhr das erste Fass anzapfen. Aber die große Frage ist so kurz vor dem Winter auch, ob die Wiesen nicht zum superspreader Event werden könnte. Mehr dazu weiß mein Kollege Quirin Hönig. Hi Quirin. Hallo Lisa. Der ehemalige Münchner Bürgermeister Christian Ude hat schon mitgeteilt, dass er und seine Frau gar nicht erst auf die Wiesen gehen wollen, weil sie beide mit 74 und 83 Jahren zu hochrisiko Gruppe für Corona gehören. Wie bereitet sich denn jetzt die Stadt München vor, damit die Wiesen nicht zum Superspreader-Event wird?
1: Naja, ähm, für den Wiesenchef Clemens Baumgärtner, den Referenten für Arbeit und Wirtschaft, wird das Oktoberfest kein Superspreader-Event sein. Davon war er schon Anfang August überzeugt. Allerdings sieht man auch, dass bei verschiedenen Volksfesten die Inzidenz stark gestiegen ist danach. Und bei anderen allerdings auch nicht, darunter auch der Plärei in Augsburg.
0: Ich habe nämlich gelesen, dass zum Beispiel am LMU-Klinikum man davon ausgeht, dass die Fallzahlen nach der Wiesen wieder steigen. Gibt es denn Maßnahmen, die die Stadt München getroffen hat, um das auf jeden Fall zu verhindern oder um, diese, um die Fallzahlen zumindest gering zu halten?
1: Nicht wirklich. Es gibt für die Wiesen keinerlei größeren Einschränkungen. Im Festzelt wird soll alles so sein wie 2019. Es gibt keine neuen Teststationen in München zum Wiesenanfang. Die Wirte können selbst entscheiden, welche Hygienemaßnahmen sie ergreifen, aber sie machen keine. Ja, verpflichtende Hygienekonzepte und äh, Zulassungsbeschränkungen sind wegen der aktuellen Gesetzeslage nicht möglich.
0: Und sind die Krankenhäuser vielleicht besser vorbereitet?
1: Bei denen macht Corona keine allzu große Sorge. Also man bereitet sich zwar auf mehr Patientinnen und Patienten vor, allerdings hat das eher mit den allgemeinen medizinischen Vorfällen zu tun, die mit dem Oktoberfest kommen, starke Alkoholisierung, Verletzungen aufgrund dieser starken Alkoholisierung und natürlich auch der sogenannten Wiesengrippe. Das ist die, ist die erste Runde der Herbstgrippe. Da hat ein Infektionologe vom LMU-Klinikum gesagt, die erste Herbstgrippe holt man sich auf dem Oktoberfest.
0: Okay, gibt es irgendwas, woran ich mich halten kann? Oder, also, ähm, oder muss ich irgendwas sagen, ich schmeiß mich da rein und hab, und, und hoffe halt dann, dass ich nicht Corona kriege?
1: Das macht zumindest Markus Söder. Er hat schon angekündigt, äh, dass, er sich, dass er maskenlos auf die Wiesen gehen will.
0: Und Quirin, gehst du aufs Oktoberfest?
1: Ja, ich werde kommenden Samstag
0: über die Eröffnung berichten. Dann alles Gute. Vielen Dank. Was sonst noch wichtig wird? Schwangere LehrerInnen sollen demnächst wieder im Klassenzimmer unterrichten dürfen. Das hat Bayerns Kultusminister Michael Piazzolo von den Freien Wählern gestern angekündigt. Im Zuge der Corona-Pandemie waren Schwangere zum Schutz vor einer Infektion ja vom Unterricht im Klassenzimmer ausgeschlossen worden. Diese Einschränkung soll nun wieder aufgehoben werden, aber auf freiwilliger Basis. Diese Lockerung kommt wohl auch vor dem Hintergrund des Lehrkräftemangels in Bayern. Der Bayerische Lehrer und LehrerInnenverband schätzt, dass aktuell rund anderthalb Vollzeitstellen durch den Ausfall von Schwangeren und Langzeiterkrankten nicht besetzt sind. Viele von ihnen arbeiten sonst in Teilzeit. Insgesamt sind knapp 3.000 Lehrkräfte derzeit schwanger. In der nächsten Woche will die Regierung die neue Regelung dann auf den Weg bringen. Der UN-Sicherheitsrat trifft sich heute in New York, um sich mit dem Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien zu beschäftigen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres zeigte sich äußerst besorgt über die Entwicklung. Die Gefechte zwischen den verfeindeten ehemaligen Sowjetrepubliken hatten in der Nacht auf Dienstag begonnen und haben auch tagsüber vereinzelt angehalten. Beide Seiten haben am Dienstag den Tod von jeweils etwa 50 ihrer Soldaten gemeldet. Auf der armenischen Seite sind das laut Regierung aber noch keine endgültigen Zahlen. Die drei Fragezeichen sind vielmehr als Buch, vor allem als Hörspiel bekannt geworden. Es gibt sogar eine Folge, die hier in der Region spielt, nämlich auf der Schwäbischen Alb. Folge 66, die drei Fragezeichen und das Geheimnis der Särge. Gestern wurde die 77-jährige Heike Diene-Körting mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet und damit sowohl für ihre Hörspiele, aber auch für andere Verdienste. Rund um den Denkmalschutz und Musik sowie Kulturprojekte. Heike Diene-Körting stand schon 1985 im Guinness Buch der Rekorde als Deutschlands erfolgreichste Hörspielproduzentin. Und heute, mit mehr als 2000 Hörspielen und über 180 Gold- und Platinplatten, gilt sie mittlerweile als die erfolgreichste Hörspielproduzentin der Welt. Und der Brief mit der Nachricht zum Bundesverdienstkreuz, sagt sie, kam bei ihr an einem Tag an, an dem sonst alles irgendwie schief lief, bis sie in ihrem Briefkasten eben einen schönen Umschlag sah, in dem stand, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sie für das Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen hat. Ja, auch so kann ein Nachmittag dann mal ausgehen. Das war's von mir und dem Nachrichtenwecker. Ich bin Lisa Pausch und danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss und Ahoi.